0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊大众探岳这款车。那探岳呢，不是一款特别新的车，上市已经有一年多的时间了。为什么要在今天这个时候来聊呢？大概有两个原因。第一个呢，这款车真的是相当相当的火，因为有好几位听友都在后台向我询问。哎，探岳这款车值不值得买？或者说，探岳和途观 L 两款车怎么来选？或者说，探岳和 CRV 两款车怎么来选？反正这款车最近这段时间被问到的频率相当的高。那第二个原因呢？上一期节目咱们聊了中国车市的一些现象、一些情况，其中专门聊到探岳这款车，它的销量相当的好。而且我在研究的过程中也发现，探岳居然在今年的七月、八月、九月三个月里面，连续三个月的销量超过了途观。比如说9月份探岳的销量是 22,093 辆，而途观是 19,501 辆，那这就是一个现象级的这么一个现象了，对吧？因为我们知道途观在中国汽车市场这么一个地位，包括说它在大众 SUV 家族里的这么一个地位，那是非常非常高的，几乎是不可撼动的。但探岳仅仅上市一年多的这么一款 SUV， 而且两款车呢基本上是同级别，可能定位稍微有些差异，我们待会去说。居然它的销量就超过了途观，所以也引起了我非常大的一个关注。因为说实在话，在我自己生活的上海，其实我在马路上看到途观 L 是非常多的，但探岳看到的比较少，可能是一些地域的关系。但它的整个市场上的销量居然在连续三个月里面反超，所以这个我觉得也是一个非常值得去研究一下的现象。那有了这两个问题之后呢，我就不久之前我专门想办法找来一辆探岳。亲自试驾了一下，然后呢又仔细的研究一下它跟途观 L 一些配置啊、性价比啊各种情况。那今天呢跟大家好好来聊一聊探岳这款车，大概聊三个问题。第一呢，跟大家分享一下我试驾探岳的这个试驾的感受，这款车到底开起来怎么样，整体的感觉怎么样，产品力怎么样。那第二个问题呢，咱们来聊一聊探岳和途观 L 这两款车应该算是同一个级别定位稍微有些差别的车型，如果要二选一怎么来选？那第三个问题呢？咱们来分析，稍微延展的聊一聊，探岳的销量超过了途观，对于大众来说，对于整个中国汽车市场来说，这意味着什么？好，咱们先来聊第一个话题，就是说我试驾探岳，具体的试驾感受怎么样？我们可以聊的相对简单一些啊。首先呢，一个非常直观的印象就是探岳是属于一个比较典型的卖得好的大众车，卖得好的大众车呢，都有一个特点，就是常常会是一个木桶车型。什么叫木桶车型呢？就是说这款车啊，它整个的产品力比较的平衡，没有特别明显的弱点，也没有特别明显的短板。那这样的大众车，如果性价比还不错，再加上大众这么一个品牌的加持，那基本上在市场上就会卖的比较好。比如说我们看到轿车像朗逸啊、宝来啊、速腾啊，对吧？这些车，包括 SUV 里面的途观啊、包括探岳啊、包括途岳啊、探歌啊，其实都是属于这种类型，就是一个比较典型的木桶的车型。好，我们稍微展开来说一说。从外观的角度来说呢，探岳呢，我觉得整体上它是比较的厚重，但是呢，又有一点点运动的味道。它其实跟途观 L 的差别还是相当明显的。什么叫厚重呢？探岳这款车，它的车头明显会比途观 L 更高。其实这辆车从车头这个角度看过去，我倒是觉得它有点像上汽大众的那一个系列的一些设计风格，从途昂到途岳，就那种高头大马的那么一种设计风格，它整个车头会比较的厚重，它好像跟那两个车放到一个系列里面来看，我觉得整个的设计语言的感觉会更加的统一。但偏偏它是一个一汽大众的这么一款 SUV， 那么从运动的角度来说呢，这辆车它的雾灯区域有类似探戈的那种多边形的大开口，所以还是有一些运动的感觉。而且它的腰线在前轮和后轮的地方稍稍会有一些隆起，它不像途观 L 整个腰线非常的平直。那这些特别的形状也是能让探岳这辆车从侧面看上去，哎，好像会更加的运动一点点。有那么一点点的肌肉的那么一种感觉。那相比之下呢，其实途观 L 它的车头会更低，而且它整个腰线是非常的平直，整个车身很修长，所以途观 L 给人的视觉观感呢更加的沉稳，更加的内敛，而探岳呢会更加的这种。厚重有存在感，而且呢，有那么一点点运动的味道。所以这两款车，它从外观设计上来说，还是有比较明显的差别的。虽然它们是同级别的产品，但是相比于本田啊、丰田啊这些同级别的产品，几乎是一模一样的那种感觉呢。大众的这个差异化还是会做得更明显一点。从内饰的角度来说呢，探岳的内饰和途观 L 可以说是大同小异。什么是大同呢？就是整体的布局的逻辑，包括说像平底方向盘啊这样一些元素，包括整个车厢内营造出来的质感和氛围感，其实探岳和途观 L 是非常接近的。那小异在什么地方呢？就是他们中控的布局，探岳的中控的这个触控屏啊，它的位置会更高。它的空调出风口是在屏幕的下方，然后整个的中控的触控屏和液晶仪表盘和副驾前方的一块装饰面板，它是连为一线，而且这一线呢有非常多的几何多边形的图形和一些折线的设计，所以整体而言，它的设计感会比较的强。或者呢，你也可以认为探岳的这个内饰，它整个从液晶仪表盘到中控屏到副驾前方的这个装饰面板，它整个的形状。会更加类似于途岳的这么一个设计，你可以把它认为是大众最新的这个设计，因为它毕竟推出的比较晚。而途观 L 呢是更早的设计，所以是更早的大众的那种设计。它的中控触控屏的位置是比较低的，空调出风口是在中控屏的上方，位置是比较低的。然后它整个内饰的线条比较的平直。比较的中规中矩是那么一种感觉，所以探岳的设计感会更强一点。两种风格其实也是不太一样的，当然这种不太一样，我觉得更多的可能是跟它推出的时间的先后有关系。就大众整体它的这个内饰设计呢是有调整的。好，从空间的角度来说呢，探岳的车身长度是 4589， 轴距是2731。也就是说它车长还不到4米 6， 轴距呢是2731毫米，整个的车长相比途观 L 是要短13厘米，轴距呢是要短6厘米。不过呢，它的后排乘坐空间也相当的宽裕，纵向空间以我的身高1米7七，前排调整到一个我比较。苏轼的驾驶姿势以后，后排的腿部空间有两圈半，这个表现基本上跟本田的 CR-V 差不多，非常非常接近途观 L。我觉得可能途观 L 会比它再长那么一点点，但应该是很微乎其微的一点点，基本上是一个非常接近的状态。那后备箱的空间会稍微小一点，所以这两辆车轴距啊，包括说车长上的这些差距，我觉得在车内空间的表达不是很明显，后备箱空间呢有一定的表达，但同样不是特别的明显。所以探岳这辆车它的空间利用的效率应该说是比较高的。那它的后备箱确实会比途观 L 稍微小一点点，但是呢，探岳这辆车。大众还是做了一个非常聪明的设计，它的后排座椅是可以前后移动的，这一点跟新 Q3 是一样的。所以呢，它后备箱的利用的这种灵活性就会比较的强。如果说你后备箱东西比较多的时候，你可以稍微牺牲一些后排乘坐的空间来释放后备箱的空间，所以这个利用的效率就会比较高一点。后排中央呢，跟所有的大众 SUV 一样，还是有一个相当明显的隆起。那探岳这辆车，它跟途观 L 一样，在后排。整体的乘坐感受是非常舒服的，包括整个坐垫的长度、整个坐垫的角度，然后整个坐垫的形状和填充，整个坐垫是一个比较软硬适中的填充的状态，所以整个坐的还是非常的舒服。但是有一个小问题是什么呢？同样的两款车一样的问题，就是它后排的座椅比较的狭窄。问题出在什么地方呢？问题出在探岳和途观 L， 包括和我们上一次聊的 Q 三一样，它在。座椅的两侧各设置了一个小的储物格，非常浅的一个储物格，我真的是想不明白这个储物格能用来干嘛。但是呢，正是因为这两个储物格的存在，让整个的座椅的宽度受到了影响。所以探，探岳、途观 L、新 Q3 这三款车共同的问题就是后排座椅会显得比较的窄，对乘坐舒适性还是有一个比较明显的影响的。我觉得这一点可能也是探岳这款车上我开了那么一两天下来，我觉得少有的一个比较明确的一个槽点。那说到动力呢，我开的这辆是330的两驱，也就是2 0 T 低功率版本的发动机， 1 8 6十马力，加上一个七档的湿式双离合的变速箱。那这套动力，整个的动力储备后劲还是比较足的。这一点应该也是大众在这个级别吧，或者说紧凑级一直到中型 SUV 里面一个比较占优势的地方，就是它的这个2 0 T 低功率版本的发动机，相比于，比如说。1.5T 的 CRV， 包括 1.5T 的冠道，整个的动力输出都会有一个优势，整个动力的这种后劲啊，这种爆发力啊，这种感觉还是都会更好一点。在普通模式下呢，这个变速箱非常乐于去升档，然后它的降档的响应呢，我觉得不快不慢。相比于说大众的双离合这么一个谱系里面来看呢，它的降档的响应不算快，这个变速箱的调教明显是去照顾到了平顺性。但是相比同级别的一些 CVT 的变速箱，包括一些 AT 变速箱来说呢，它的降档反应也不算慢，因为双离合嘛，本身这个降档速度也是一个优势。所以整体大概就是这么一个状态吧。降档响应我的评价是不快不慢。但如果你切入到运动模式的话，它整个的发动机的转速会保持在一个更高的转速区间，基本上是在 2,000 转左右。而且这个时候的降档响应是比较快的。整体上的话，我觉得开起来还是有一点点激情的，但这个激情仅限于说是在日常驾驶的这种环境下，更多的跑直线或者紧急变个道，你突然加个速，哎，这个动力表现是相当不错的。那至于说很多朋友关心的顿挫呢，这辆车在大部分的使用场景中还是非常平顺的，整个的换挡的动作，但是在低速和低档位的条件下，有时确实也会有一些轻微的顿挫。如果你刻意去感知的话，有时候还是可以感觉到的。那从操控的角度来说呢，探岳就是一个比较大众的这么一种风格。整体的转向的手感在普通模式下非常的轻，运动模式呢是一个相对比较中性的手感，但整个的转向我觉得还是相当不错的，有一个比较合理的虚位，然后它整个转向的精确性和线性都是相当不错的。底盘是一个。非常典型的大众的风格，一个非常明显的舒适性的调教，但是呢，它会比像本田的 CRV 啊、像丰田的汉兰达啊这样的 SUV 保留更多的一些路感，而且整个的底盘包括车身在操控过程中的整体感也是不错的。但是有一个地方我觉得不是特别好，就是它的悬架的后段给人的感觉会比较的软。什么意思呢？就是说，当你经过一些非常长波的那种路段。就非常长又比较大的起伏路的时候呢，它会有两次的起伏。通常情况下，我们经过这种长波的起伏路的时候呢，如果是一个操控还不错的轿车，比如说像宝马三系啊、像福克斯啊，包括像雷凌啊这样的轿车的话，基本上就一个起伏，哎，就把这个长波的这个波动给过滤掉了。那如果是像汉兰达和锐界这样的 SUV 呢，我试过，基本上会有一个半的起伏，你可以这么去说它。第一下这个起伏，然后感觉上要有第二下，有那么一种趋势，但是呢，它整个悬架能够支撑住，就你感觉上会比一下干净利落的过滤掉多那么一点点的多余动作，但它不会有第二下的这个起伏，基本上多那么一点，你可以说一个半的起伏吧，大家可以这么说就过去了。但是呢，探月这个车遇到一些长波路，它会有两次起伏，它需要一次、两次才能把这个电波过滤掉，所以给人的感觉它悬架后段的支撑会稍微有一点软。就这么一个感觉，这个我觉得相对来说好像不是那么的大众，给我的感觉啊。然后它的操控的感觉呢，在转向过程中或者说紧急变线、过弯的过程中，侧倾还是会比较的明显，但整个的操控呢，也不会给你一种特别拖泥带水的感觉。所以说，就日常的驾驶而言呢，还是一个比较轻松的状态。这辆车其实它开起来特别像是一辆 SUV。特别像一辆 SUV， 就一辆比较高坐姿也比较高的 SUV， 所以这辆车其实它完全不适合去激烈驾驶，但是呢，日常开就是很轻松的一种状态。我觉得这种状态应该也是很多咱们 SUV 的消费者、SUV 的用户比较去喜欢的这么一种状态。那我当然没有把探岳和途观 L 背靠背的，就是说开完一辆车马上开另外一辆车，这种背靠背的对比试驾是最能够去感知两辆车在操控层面的一些差别的。我没有这么去做。但是呢，以我的印象，我感觉上这个探岳整体的操控的感觉、驾驶的感觉，其实跟途观 L 还是比较接近的，基本上还是这么一种状态。好，那基本上把我开这辆车的这种驾驶感受跟大家描述完了以后呢，我们来讨论第二个问题，就是说探岳和途观 L 两款车里面，如果你要选的话，你选哪一款会更加的合适？首先从产品力的角度来说，我刚才也说了，其实这两辆车，我觉得。站在产品力的层面是比较接近的两款车，但它们的差别肯定会比本田啊、丰田的同一款车放到两个企业来生产的那些车型的差别要大。比如说，它肯定会比雅阁和 Inspire 的差别大，肯定会比 C-HR 和翼泽的差别大，这个是肯定的。但是呢，整体上来说还是比较接近的两款车，都是比较平衡的。但在风格层面会不太一样。那差别主要在什么地方呢？我觉得差别主要是因为一方面。探月的推出时间会更晚，所以有些方面，比如说内饰的设计风格，它会更新的一种状态。再比如说呢，探岳它整个车身会更加紧凑一点，所以在空间的表现上呢，有一些小的差别，包括说整个的车身比例的这种观感上也会有一些小的差别。再有呢，这两款车的设计风格的差异还是会更加的明显一点。所以这两款车呢，我觉得产品力整体来说都是比较平衡的两款车，只不过呢，在风格上，哎，还是会有一些比较明显的差异。所以从选择的角度来说呢，我觉得这个也是一件好事。好，但是还有一个问题，我们需要重点来聊一聊呢，就是性价比。哎，因为很多朋友关心这两款车怎么买，很重要的一点就是性价比。那如果要来比性价比呢？我觉得结论是比较明确的，就是探岳会占据一定的优势，尽管优势不是很大，但确实探岳是占优的。我们简单来分析一下，比如说，我们就拿价格非常接近的两款车，探岳的3 3 0 T S I 两驱豪华 218,900 和途观 L 的3 3 0 T S I 两驱风尚 218,800 探岳贵了100块钱。这两款车的配置，我们简单比一比啊。探岳的优势配置包括头部气囊、膝部气囊、可开启的全景天窗、真皮方向盘。途观 L 是塑料的，主副驾的电动调节、LED 的远近光，途观 L 是氙气大灯，外后视镜的自动下翻和折叠、自动分区空调、后排独立空调。应该说这些优势配置还是比较多的。那相比之下，途观 L 几乎就没有能够拿得出手的优势配置。所以拿这两款价格。几乎一模一样的车型来比的话，探岳的性价比还是明显会更高一点。那我也就不再具体的多比不同配置的车型了。整体可以给大家一个结论：同等的配置或者说比较接近的配置，途观 L 会比探岳大概要贵一到两万块钱，一万多吧，大概是这么一个水平。而某些配置，比如说 LED 的大灯，比如说1点三英寸的全液晶仪表，那价格的差距会更大。你在途观 L 上需要付出的这个代价会更高一点。所以说这两款车怎么来买呢？我相信分析到现在这个程度，大家应该已经有一个比较明确的结论了。那第一呢，就看你的风格偏好，尤其是在外观、在内饰这些方面，你更加喜欢哪款车？你是更加喜欢途观 L 这种比较沉稳、比较内敛的风格呢，还是会喜欢探岳这种比较有存在感，对吧？比较厚重的这么一种风格，又会带一点点运动风格的这么一种状态呢？这个是见仁见智，每个人会有自己的观点。以我自己的观感来看，就像我刚刚说的，其实我在上海马路上看到的探岳很少，途观 L 还是比较多的。所以看到这个销量数据的时候，我自己都会感觉到有一点点诧异啊。这是第一点。那第二点呢？性价比。我刚刚说了，从官方指导价的角度来说，探岳的性价比会占有一定的优势。当然了，你还要结合终端折扣去看，你可以去 4S 店问一问终端折扣。累加上去以后，这两款车的性价比大概是一个什么样的状态？那我相信，结合这两点，基本上你要在这两款车里面做出选择，应该不是一件特别难的事情。好，那我们来聊最后一个问题，就是说探岳的销量超过了途观，这意味着什么？首先，我们来简单分析一下探岳的定价逻辑，也就是说，为什么探岳的性价比会显得比途观 L 稍微要高一点点？那我觉得其实很能够理解啊。首先从定位的角度来说。大众品牌的紧凑级和中级 SUV 四款车，它的定位其实都是不太一样的。紧凑级是探歌、途岳，那中级是探岳和途观 L。那如果说你把它们排成一条线，从低到高就是探歌、途岳、探岳、途观 L， 就这四款车。然后如果你要去比这四款车的配置的话，你会发现这四款车就是我刚才说的从低到高的顺序，同等配置它们的价差基本上就在一万或者一万多。也就是说，途岳比探歌要贵一万，探岳比途岳要贵一万多，途观 L 比探岳又要再贵一万多，所以它整个就是在这么一个序列里面，它的定位是从低到高的。那从这个角度来说呢，探岳比途观 L 稍微便宜一点，性价比更高一点，这也是很合理的，因为定位本来就会稍微低一点嘛，对不对？再有呢。探岳它毕竟是一个新品打老牌，什么意思呢？探岳毕竟推出一年多，对吧？从车型品牌的角度来说，是完全没有知名度的。而途观那是在中国 SUV 市场一个响当当的名字，它的用户口碑、它的这个影响力，在市场上的知名度远远要高于探岳。那作为一个后来者。给出更大的诚意，这个也是很正常的，对吧？很应当的一个现象。再有呢，就是探月的上市时间会更晚，而整个的中国测试从去年开始竞争非常的激烈。那在这么一种市场竞争非常激烈的环境下，上市更晚的一款新车，它的终端给出的官方指导价更有诚意一点，这也是非常自然的，能够去理解的一种状态。好，那我们分析完了探月的定价逻辑以后，我们进一步来看一看整个大众品牌的定价策略现在是一个什么样的状态，然后再结合探月来看，可以发现一些非常有意思的现象。大众车现在在市场上的价格，大家的第一印象是什么？没错，就是贵嘛，大众就是贵嘛，对吧？就是有情怀、有信仰，所以贵嘛。所以你能够看到在市场上的一个现象是什么呢？就是大众品牌的车。尤其是这些走量的车型，销量比较好的车型，它的定价普遍会比合资品牌，包括一线合资品牌，像丰田啊、本田啊这些同级别的车型，定价是要更高一点点的。但是与此同时呢，你又会发现，他们的终端折扣也会比丰田啊、本田啊这些同级别，尤其是卖的比较好的那些车型要来的更大的。所以如果说我们把这个现象再分析一下，再分解一下，那大概可以说是这么几个。因素来组成的第一，大众的走量车型，它有比较高的指导价，它有比较高的性价比，同时它在终端有比较大的折扣。我一个一个给大家解释啊，有比较高的价格，这个大家就毫无争议，对吧？就非常的认可，因为这是跟大众品牌的定位，跟大众品牌在中国市场的这么一个品牌地位来匹配的，而且。大家也确实可以感知到这个没有疑问，那比较高的性价比呢？这一点可能有些朋友可能就不是特别的同意了。但是呢，你去看大众的走量车型，它确实有相对不错的产品力，有相对不错的配置，相比于它的价格来说，那这一点呢，你可以在比如说汽车之家，你把车型对比这个网页打开，然后把同级别、同价位差不多的这么一些车型拉出来看一看，大众和一线。合资品牌来比，其实它的配置和性价比都是不低的。这一点我在咱们节目里面聊探歌和途岳时详细的分析过。那探岳你也可以拿去跟比如说 CRV 你去比，其实它在同等价位的配置，它的性价比其实是不低的。所以我在聊探歌和途岳的时候，针对他们的官方指导价给出的结论，经过一番详细的对比之后，我当时给出的结论是什么呢？就是。大众的这个车，探戈也好，途岳也好，包括我们今天说的探岳也好，它的定价肯定是贵，但没有贵的很离谱。我打个比方，像什么呢？就像你在大商场里面的西北莜面村，对吧？它的定价区间肯定是比你路边的随便一个西北菜是要更贵的，但是呢，你说它的性价比较低吗？可能也不一定。结合到它的使用的食材，对吧？结合到它。给你的口味结合到他就餐的环境，整体来说呢，你觉得它虽然贵，但是它的性价比也是比较高的。我觉得大众的车型大概就是这么一种状态。当然了，这个也是符合大众的现在品牌的这个地位。有些品牌可能它也就进不了那个大商场，对吧？它也就卖不到这么一个比较高的价格区间。所以大众的产品呢，它整个的定价区间会比较高，绝对的价格会比较高。但是呢，与此同时它也会给你一个相对还不错的配置，或者说相对还不错的这么一个产品力。所以呢，就是一个价格比较高、性价比也比较高的这么一个状态。再有一点呢，它的折扣也是比较大的。所以在终端呢。因为有一个相对比较大的折扣，以后最后会出现一个相对还比较实惠的这么一个成交价，所以你去看这些比较走量的车型，其实大众产品在终端的实际的成交价可能跟本田啊、丰田啊差不多，有些产品可能甚至要更便宜一点。所以基本上就是这么一个格局：比较高的价格、比较高的性价比，再加上一个比较高的折扣，那这个三点构成了大众的定价策略。今天在中国市场上的定价策略。其实它是比较符合大众目前的品牌地位的，什么意思呢？就是说，消费者还是可以接受，或者说相当多的消费者还是可以接受大众可以卖的比较贵，但是与此同时，他们也要求大众的车型要有比较高的性价比，比较高的价格，比较高的性价比之后。再叠加上一个比较高的折扣，那最终才会实现一个让消费者能够相对比较满意的性价比。那这就是我刚才说的，在大商场里面的西北莜面村，你的价格可以比路边店更贵，但是呢，你要能够物有所值，能够提供同样的性价比。那换个角度呢，其实以我的观察啊，非常多的消费者也是非常乐意看到大众给出一个相对比较高的定价的。为什么呢？因为还是。想占便宜嘛，对吧？咱们这个双十一马上到了，很多商家就是这么一个套路嘛。我随便给你打个比方吧，比如说你一辆车，对吧？最终一辆 SUV 最终的成交价是二十万，那么你是希望它的官价是二十五万呢，还是官价是二十二万呢？你肯定希望官价是二十五万。我打了八折，我觉得这个占了便宜嘛，对吧？如果官价是一个二十二万，我只打了九折，我就觉得这个价格没到位嘛。但是。我的前提是什么？这辆车无论如何你是二十万拿下。那其实说到底，如果从理性分析的角度来说，官价是多少跟你是没有关系的，对不对？但是呢，你还是希望官价会更高一点。这样的话呢，这个车就更有面子嘛，不就是这个心态嘛？或者说你觉得自己占了便宜嘛？大概就是这么一个心态。所以，其实大众相对比较高的定价，这个其实也是有群众基础的。很多消费者，尤其是喜欢大众的消费者，就是想要看到大众一个价格定的是比较高的，但是呢，我去买的时候呢，又是比较实惠的。哎，这个是他最想要的这么一种状态。那这么一个结论呢，其实你去看啊，大众的这些 SUV， 可能刚出来的时候，探歌也好，途岳也好，对吧？途观 L 也好，包括探岳也好，出来的时候，很多人都在喷，贵啊贵啊，大众啊，情怀啊，信仰啊，贵啊。但是呢，终端只要一放假，马上就放量。所以现在你看到这四款 SUV 终端的优惠都在两万以上，有些甚至更多一点，而且他们的销量都很好。所以这个就是今天大众在中国的定价策略。那探岳的销量超过了途观，这一点意味着什么呢？我觉得大概有这么几层意思，我能够看到。第一呢，大众的 SUV 策略还是相当成功的。当然，你一定会看到探岳抢了一部分途观 L 的地盘，抢了一部分途观 L 的市场，这个没有问题。但是你如果整体去看，探岳加上途观 L 这两款车在合资品牌的中型 SUV 里面的销量占比，它加起来它还是抢了很多别人的地盘。那这个就说明大众 SUV 策略确实还是比较成功的。上期节目我们也聊到过。第二呢？探岳这款车，它还是延续了大众的定价策略，但与此同时呢，它也顺应了市场的趋势。市场的趋势是什么呢？就是整个的价格中枢在下滑。这个我说过好几次了。那我相信呢，随着探岳的销量短暂的超越了途观 L 之后，上汽大众一定会反击，因为途观对于上汽大众来说太重要太重要了，很难接受说探岳的销量超过途观的销量，这个是非常非常难接受的。所以我相信途观 L 的终端折扣会放大。那如果说咱们的听友里面有对这两款车感兴趣的朋友，你可以关注接下来的三个月，途观 L 和探岳在终端的竞争会非常非常的激烈，这个是一定会发生的。好，第三呢，就是说在激烈的竞争下，我们确实也可以看到大众品牌的溢价能力是在慢慢的下滑的。当然，这个也是相对而言，因为这两年确实我们一直在说，像丰田啊、本田啊，他们的竞争力在提升。那相比之下呢，大众的溢价能力，这个品牌溢价能力确实是在下滑的。比如说途观 L， 途观 L 的品牌溢价能力现在就受到了探岳的挑战，而探岳是一款显然性价比更高的大众车型。所以说明整个大众品牌，相比于品牌影响力、品牌溢价力而言，它会越来越多的需要去依靠产品力和性价比来打市场。这个也是大众品牌今天在中国市场面临的这么一个新的处境和新的环境。好，关于大众探岳、途观 L 以及大众的定价策略，咱们今天就聊到这儿。关于这些话题，你有什么样的看法？或者说你自己就是探岳或者途观 L 的车主，有什么样的用车的实际的体验？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉进行分享。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。另外呢，做一个预告，其实我之前也预告过，近期我在筹备一个选车的话题，关于。三十万以内或者三十万左右豪华品牌的紧凑级的 SUV， 这么一个话题。那如果说你对这个级别的车型比较感兴趣，又有一些问题呢，欢迎你在评论区写下你的问题，我会尽量在节目里面去回应你的问题。今天的听友互动呢会暂停一期，因为这个礼拜我一直在出差，所以这期节目呢是我上周末提前录制的。那上期节目的听友留言和这期节目的听友留言，我们会在下一期节目统一来跟大家进行互动。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。你也可以通过新浪微博钉钉、啊、说车钉钉来跟我进行互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。